0: So also gut. Ich freue mich hier zu sein. Genau, ich bin Silas. Ich freue mich heute zu predigen und ähm, ich habe heute ein bisschen mehr Bast als sonst, aber äh, ihr kriegt das schon gut mit. Hey, ähm, ich, ich lag letztens in meiner Hängematte und wir haben so bei uns so eine Wohnung auf dem Balkon passt genau die Hängematte hin. Gott ist so gut, die Spanne passt perfekt, dass man eine Hängematte da hängen kann. Und ich lag da so und ich musste eine Story an der Bibel denken. Der Bibel denken. Und dann habe ich gedacht, okay, ich steige einfach rein, ich lese jetzt die Geschichte. Und da habe ich richtig gemerkt, so, wie mir neue Dinge klar wurden über diese Story. Und ich habe so gemerkt, wie Gott mir da durch die Story auch neu zu mir gesprochen hat. Und deswegen dachte ich, perfekt, nehmen wir die Story heute mal, um darüber zu sprechen. Und wir steigen auch ein bisschen steiler ein, weil ich habe viel vor. Und der Titel ist Nähe und Nachfolge, das goldene Kalb und ich. Und ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich danke, dir für, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für das, ja, dafür, dass du durch dein, dein Wort zu uns sprichst und ich, ich bete für die Message. Ich bete, so, dass du mich offen machst für deine Reden. Ich bete, dass du jeden einzelnen im Raum offen machst für dein Reden. Ich danke dir so für, ja, ich danke dir so für dein Wirken auf der Passion und ich bete so, dass es damit nicht aufhört, sondern dass es weitergetragen wird und dass wir immer wieder erleben dürfen, wenn wir in deine Gegenwart und deine Liebe, in deine Nähe eintauchen, dass da Wunder passieren und dass wir genau das finden, wonach wir immer gesucht haben, Jesus. Amen. Yes, es ist so cool, dass ihr hier seid und es ist auch so cool, dass ihr in Schaumburg am Start seid, an diesem Sonntagmorgen. So, diese Story, das goldene Kalb, sie steht im zweiten Buch Mose und im zweiten Buch Mose geht es um den Auszug von Israel aus Ägypten. Ja, ja das Zweite Buch Moses im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel. Und das Volk Israel war 400 Jahre lang in Gefangenschaft, in Sklaverei in Ägypten. Und in diesen 400 Jahren, die sie da waren, die waren nicht die ganze Zeit in Gefangenschaft, aber in dieser Zeit hat sich das Volk entwickelt von 70 Personen zu einem riesigen Volk von Millionen ja, was total verrückt ist. Und ähm, im zweiten Buch Mose ist der Hauptcharakter ist Mose, liegt ja irgendwie auf die Hand. Und Mose führt sein Volk aus Ägypten, aus der Gefangenschaft raus. Und dann gibt es im zweiten Buch Mose, um auch den Weg, den Mose und Gott mit dem Volk geht, aus der Sklaverei in das verheißene Land, was Gott für sie hatte, was er für sie vorbereitet hatte. Und auf diesem Weg erklärt ihnen Gott so ein paar Dinge. Zum Beispiel erklärt er ihn ganz vielen, ganz viele Regeln gibt mit, wie das Miteinander, wie die, wie die Beziehung untereinander, wie das gut funktionieren kann, wie das gesund ist. Aber er erklärt ihn auch, wie das Volk Israel auch Beziehungen zu ihm haben kann, wie sie ihre Beziehung zu Gott leben können und Gott folgen können. Darum geht es ganz grob im zweiten Buch Mose neben einigen anderen Punkten. Aber auf diesem Weg trifft sich Mose auch mit Gott auf einem Berg. Und das lesen wir dann in 2. Mose 24. Wenn wir einen Timer noch machen können, das wird mir helfen. 2. Mose 24, 17 bis 18. Da steht, die Herrlichkeit des Herrn sah für die Israeliten aus wie ein lodendes Feuer auf dem Berggipfel. Mose ging direkt in die Wolke hinein und stieg wieder auf den, weiter auf den Berg hinauf. 40 Tage und 40 Nächte blieb er auf dem Berg. Was ich schon richtig cool finde, dass Mose diese Zeit da hat. Und ich finde es auch so krass, dass die Herrlichkeit des Herrn wie so ein lodernes Feuer auf dem Berg für alle sichtbar war. Aber während Mose auf dem Berg ist, mit Gott im Gespräch ist und ganz viele Infos, man liest es in den nächsten Kapiteln, darüber bekommt, wie das Volk Israel unterwegs sein sollte, wie sie Beziehungen zu Gott leben können, wie sie untereinander besser unterwegs sein können. Während Mose also da ist, kippt ein bisschen die Stimmung unten im Tal bei den Israeliten. Und da steigen wir ein. 2. Mose 32, 1, Vers 1 bis 8. Da steht, als Mose lange nicht vom Berg herunterkam, gingen die Leute gemeinsam zu Aaron. Auf, mach uns ein Gott, der uns führt, fordert sie auf. Wir wissen nicht, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Da entgegnete Aaron, nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchter ihre goldenen Ohrringe ab und bringt sie zu mir. Alle Israeliten kamen Aarons auf, Aufforderung nach und brachten ihre goldenen Ohrringe zu ihm. Aaron nahm das Gold von ihnen, schmolz es ein und verwendete es dazu, ein Götzenbild in Form eines Kalbes anzufertigen. Da riefen die Leute, das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Als Aaron das sah, errichtete ein Altar vor, vor dem Kalb und verkündete, morgen feiern wir hier ein Fest für den Herrn. Am nächsten Morgen standen die Israeliten früh auf, um Brandopfer und Friedensopfer darzubringen. Danach setzten sie sich, um zu essen und zu trinken und feierten ein rauschendes und ausschweifendes Fest. Der Herr Mose, steig schnell herunter. Dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, tut etwas Schlimmes. Es hat sich von den Geboten, die ich ihnen gegeben habe, abgewandt. Die Israeliten haben einen Kalb angefertigt, es angebetet, ihn geopfert und gerufen, dies ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten befreit, aus Ägypten geführt hat. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst. Ich weiß nicht, ob du sie schon gelesen hast. Vielleicht kennst du sie und hast schon immer gedacht, So, was ist eigentlich mit dem Volk Israel los? Ich meine, sie hatten so viele krasse Wunder erlegt. Es geht los mit zehn Plagen, die sie in Israel erlebt haben, wo Gott einfach eingreift in Ägypten und Plagen über ganz Ägypten bringt. Und dann geht es so weiter. Gott führt sie aus Ägypten raus und er führt sie durch das Meer durch. Ja, er trennt das Wasser. Die laufen durch trockene Fußes. Und hinter ihnen brechen die Wellen wieder über dem ägyptischen Herr zusammen, was darin ertrinkt. Ja. Und sie folgen Gott in einer Wolken- und einer Feuersäule. Ich meine, man muss dir mal vorstellen, du gehst durch den Alltag und denkst so, was ist eigentlich dran, wo soll Gott machen? Und du denkst, ah ja, da ist ja die Wolkensäule. Oder nachts in die Feuersäule. Da weiß ich ja, wo ich lang gehen muss. Ja. Sie hatten all das erlebt. Sie hatten so viele großartige Dinge erlebt. Und dann... Ich sag mal, wie kann das denn sein, dass sie sich so von Gott entfernen, dass sie sich so verrennen und ein goldenes Kalb bauen, oder? Wie kann das, wie kann das denn sein? Wie, wie blöd kann man denn sein? Ja? Was haben sie sich denn nur dabei gedacht? Warum bauen sie das goldene Kalb? Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen, mit euch darüber nachdenken und auch darüber nachdenken, wo wir vielleicht in Gefahr sind, uns unser eigenes Kalb zu bauen. Ein Ding, was auf jeden Fall Sache ist, ist, ich glaube, Israel, das Volk Israel, wollte zu diesem Zeitpunkt, in dem Moment, sie wollten keinen Gott, der ihnen sagt, was sie tun sollen, sondern sie wollten einen Gott, der ihnen sagt, was sie hören wollen. Sie wollten keinen Gott, der ihnen sagt, was sie tun sollen, sondern sie wollten einen Gott, der ihnen sagt, was sie hören wollen. Ja, Ich meine, Israel hat eigentlich so krasse Verheißungen bekommen. Von gott Sie hatten solche Zusprüche von Gott bekommen über ihr Leben, über das, was Gott mit ihnen vorhatte. Ja? Zwei, zwei Verse dazu. 2. Mose 6, Vers 7 steht, ich nehme euch als mein Volk an und ich werde euer Gott sein. Und dann 2. Mose 19, 5-6, bis da steht, wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde ein beson mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mein Königreich von Priestern ein heiliges Volk sein. Ein Königreich von Priestern. Und Gott gibt ihnen hier eine Aussicht, dass jeder einzelne von ihnen als Priester in seine Gegenwart kommen kann. Dass sie ein heiliges und abgesondertes Volk ist, was ihm allein gehört und was freien Zutritt zu ihm und seiner Gegenwart hat. Sie hatten so eine starke Verheißung von ihrer Zukunft. Und mehr noch hatten sie auch die Verheißung bekommen, dass Gott ja ein, ein Land für sie vorbereitet hat, in dem sie sich echt ansehen können, wo sie zu Hause finden können, wo sie leben können, was großartig ist. Sie hatten ihnen Stand so eine, so eine viel bessere Zukunft offen als die Sklaverei und die Zeit in Ägypten. Aber in diesem Moment in der Wüste vergessen sie scheinbar all das, oder? Sie vergessen scheinbar, was da war und sie stellen so fest, Moment, also ich weiß nicht. Meine Vorstellung von der Zukunft war besser, als hier in der Wüste zu chillen. Ja? Meine Vorstellung von der Zukunft war besser, als hier zu sitzen, 40 Tage und 40 Nächte und darauf zu warten, ob es weitergeht, wie es weitergeht und was wir machen sollen. Außerdem haben sie ja ganz viel Schmuck beim Auszug bekommen. Gott hatte gesagt, hey, wenn ihr rauszieht, dann aus Ägypten rauszieht, dann sagt noch den Israeliten, sie sollen euch euren Schmuck geben. Und dann sagen die es den Ägyptern. Und dann sagen die Israeliten in Ägypten, gebt uns euren Schmuck und dann kriegen die noch den Schmuck und nehmen das noch mit. Und sagen, boah, wir sind so beschenkt, wir haben so viel erlebt. Und ich kann mir vorstellen, wie es den Söhnen so, so abgeht und sie merken so, okay, hey, wir müssen eigentlich, haben wir eigentlich schon gefeiert, was Gott eigentlich alles so getan hat? Haben wir eigentlich schon gefeiert, dass wir so reich beschenkt wurden? Haben wir eigentlich schon gefeiert, dass wir hier in Freiheit sind? Ich glaube, wir sollten das echt mal feiern. Komm, lasst uns ein Fest zur Ehre des Herrn feiern. Ja? Und dann bauen sie das Goldene Kalb und feiern ein berauschendes Fest. Endlich mal Abwechslung von Langeweile. Endlich mal was anderes. Ja? Und es steht da so schön, sie feiern ein Fest für den Herrn. Und danach steht da so, ja, sie feiern ein ausschweifendes Fest, ein berauschendes Fest. Die haben nicht kurz angestoßen mit einem Sektchen und gesagt, okay, auf Jesus, dass er uns, auf Gott, dass er uns herausgeführt hat. Sie haben ordentlich Party gemacht. Ja? Das war nicht, das war, das war, ich weiß nicht, ob die mehrere Tage feiert haben. Auf jeden Fall haben die so laut gefeiert, dass als Mose noch nicht ganz unten vom Berg war, er gehört hat, wie laut sie sind. Und Aaron zu ihm sagte, da unten es muss eine Schlacht vorhängen weil es da so laut war, weil dann so ein Gewimmel war, weil es so, so eine gute Stimmung, so eine ausgelassene Stimmung war, dass alle an Bord waren und man dachte so, boah, da muss eine Schlacht ausgebrochen sein. Die schlagen sich gegenseitig die Köpfe aus. So laut war das. Doch Gott hatte ihnen ja die zehn Gebote gegeben. Und damit hatten sie schon das erste Gebot gebrochen. Gott hat ihnen zehn Gebote gegeben, das lesen wir Exodus 20. Und im ersten Gebot ist ja dieses, hey, du sollst dir kein Bild von mir machen, du sollst dir kein Bild von Göttern machen, du sollst, dir, du sollst keine anderen Götter anbeten, denn ich habe dich aus Israel rausgeführt. Was ist der Vorteil bei so einem Götzen? Am Götzen kann man die Worte in den Mund legen, die man selber hören möchte. So einem Götzen kann man die Worte in den Mund legen, die man selber hören wollte. Ich glaube, das Volk Israel, so kann es sagten so vorstellen, wie gesagt, so irgendwie, wir sind so unzufrieden mit unserer Situation. Wir sind hier in der Wüste und es gefällt mir nicht, hier zu warten, nichts zu tun. Es gefällt mir nicht, das zu machen, was gerade hier passiert. Ich möchte etwas anderes erleben. Und dann merken sie, okay, wir sollten vielleicht ein goldes Kalb bauen. Okay, und dann, wir sollten vielleicht feiern. Aber das, was da passiert, ist ja nicht das, was Gott ihnen gesagt hat. Das, was passiert, ist das, was sie selber wollten. Und das ist so der Vorteil bei, diesem, bei so einem Götzen. Eine Götze, ein Götze, ein totes Bild von Gott, der kann ja nicht für sich selbst einstehen, der kann ja nicht Widerspruch leisten, sagen, Moment, also, so habe ich das jetzt nicht gemeint. Sie können einfach die Worte in den Mund legen, die sie gerne hören wollen. Und ich glaube, das passiert hier. Und sie trennen sich damit von Gott. Sie brechen dieses erste Gebot, was Gott ihnen gegeben hatte. Und ich glaube was auch eine Gefahr ist neben dem, oder ein, ein Grund vielleicht war es, sie wollten einen Gott, der in die Richtung geht, in die sie gerne gehen wollen, anstatt einen Gott, den sie folgen. Ja, nochmal, sie wollten einen Gott, der in die Richtung geht, in die sie gehen wollten, anstatt einen Gott, den sie folgen. Ich meine, das Volk Israel, 40 Tage und 40 Nächte waren die da. Ja, und sie wussten nicht, was passiert ist. Ich kann mir vorstellen, es war so langweilig, dass sie erstens schon angefangen haben, Sandkörner nach Farben zu sortieren. Und da muss es schon wirklich langweilig sein. Und sie, sie wussten nicht, was sie machen sollen. Sie, werden, sie warten einfach nur, dass etwas passiert. Ich meine, sie hatten noch krasse Sachen erlebt, sie waren auf dem Weg und Gott hat ihnen eine Verheißung gegeben, dass da ein großartiges Land vor ihnen liegt. Und jetzt passiert nichts. Sie warten einfach nur. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob Warten und Geduld genau das ist, was ihr gut könnt. Carina, meine Frau, sagt immer, äh, Geduld ist eine Tugend und eine Frucht des Geistes. Und ich denke so, ja, Amen, Heiliger Geist, füll mich mehr. Sie warten 40 Tage und Nächte darauf, dass es weitergeht. Dass es weitergeht. Und dann kommen sie zum Schluss, 2. Mose 32, 1. Auf, mach uns einen Gott, der uns führt. Sie forderten ihn, also Aaron auf. Wir wissen nicht, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Und innerlich waren sie so, irgendwie muss es doch weitergehen. Die Wolkensäule, und die Feuersäule war scheinbar nicht mehr im Lager. Sie fragten sich, wie geht es jetzt weiter, was ist jetzt zu tun? Und dann war noch die einzige Person, die mit Gott in direkten Kontakt gehen konnte, Mose selbst, war nicht mal da. Und ich weiß, nicht, die sind so unterwegs und merken so, irgendwie weiß ich gar nicht, warum wir jetzt eigentlich hier sind. So. Wer hat nochmal gesagt, dass wir hier Pause machen sollen? Warum machen wir lange Pause? Und wann geht es eigentlich mal weiter? Waren eigentlich schon noch alle auf Toilette und dann könnten wir eigentlich mal wieder weiter, oder? Tja. Und Moses ist nicht da. Und wie sollen sie herausfinden, wie es jetzt weitergeht? Also, lass uns etwas tun. Lasst uns weitergehen. Lasst uns angreifen. Lasst uns in die Verheißung reinkommen, die Gott für uns hat. Lasst uns weitergehen in die Richtung, in das Land, was Gott ja eigentlich für uns vorbereitet hatte. Lasst uns wieder einen Gott machen, der uns führt, der weitergeht, der nicht mit uns da stehen bleibt, wo wir gerade sind, sondern wo es endlich weitergeht. Und das Schöne an einem Götzen ist: An meinem Götzen ist es so: Ein Götzen trägst du vor dir her und kannst du dann einreden dass du ihm folgst. Ein Götzen hast du auf Stangen und trägst ihn vor dir her und sagst dir selber, ich folge meinem Gott. Aber eigentlich sagst du ja, wo der Götze hinläuft, oder? Du trägst ihn vor dir her, du stellst selber, wann es weitergeht, wohin es weitergeht, in welche Richtung es geht, welche Geschwindigkeit man läuft und was eigentlich gerade dran ist. Ein Götzen kannst du vor dir her tragen, während du dir einrehst, ihm zu folgen. Das ist doch so praktisch, oder? Selbst die Kontrolle zu haben selbst du wissen, okay, es geht jetzt weiter und ich weiß, wohin es weitergeht und zwar da geht es lang. Und äh, wo ich bin, ach nee, äh, wo mein Götze ist, da ist vorne, aber es geht weiter. Endlich geht es weiter, das verheißene Land zu erreichen. Doch was ist die Folge ihrer Entscheidung? Gottes Verheißung würde sich ja nie erfüllen, ja. Alleine würden sie doch niemals aus der Wüste raus in das verheißene Land führen und alleine würden sie doch niemals das verheißene Land einnehmen können, was Gott für sie vorbereitet hatte. Sie würden sich komplett verrennen. Sie würden sich komplett verrennen. Ja? Und erst recht die Verheißung, die viel größere Verheißung als dieses, als dieses Land. Dieses, hey, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Diese Verheißung, dass jeder von ihnen in Gottes Gegenwart gehen kann, die haben sie einfach über Bord kippen lassen weil sie weiter wollten. Und ähm, was hat das Ganze jetzt mit uns zu tun? Ich, Wenn wir Jesus Christus und seinen Retter angenommen haben, gilt auch so eine ziemlich krasse Zusage eigentlich für unser Leben. Ja. Und eine von den ganzen möchte ich mal vorlesen, aus 1. Petrus 2, Vers 9-10, bis da steht, ihr jedoch seid das von Gott auserwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Hm? Eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der es euch zerfinstern ist, in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wartet nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt aber hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Also wenn ich diesen Vers lese, muss ich sofort an die Stelle aus 2. 2 Mose 19 denken, wo Gott eigentlich Verheißungen über sein Volk ausspricht, was wir gerade gelesen haben. Dass sie eine heilige Nation sind, dass sie eine königliche Priesterschaft ist, dass er etwas in sie reingelegt hat, dass sie ausgesondert hat. Und diese Verheißungen und all die Verheißungen dazwischen von dem, was da noch kommt auf dem Alten Testament, von dem, was Gott seinem Volk zusagt, das dürfen wir auch wir als Christen für uns in Anspruch nehmen, wenn wir sagen, Herr Gott, ich vertraue dir, ich folge dir, du bist mein Retter und du bist mein Herr. Und Gott will uns ja das Leben in ganzer Fülle schenken. Johannes 10, Vers 10. Ich aber bin gekommen, um mir das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Manchmal gibt es Leute, die merken, die haben dieses Vorurteil, dass Gott uns von den besten Dingen abhalten will, die es so gibt. Ja? Die uns davon abhalten will, von den Dingen, die wirklich Spaß machen, die uns wirklich Freude bereiten, wo wir wirklich merken, boah, das ist doch das, was wirklich cool ist, wo ich wirklich merke, boah, wenn das passiert, dann, dann geht mein Herz auf. dann freue ich mich. Oder wenn das ist, dann kann ich wirklich tiefen Frieden in meinem Herzen haben, weil ich merke, das ist das, wonach mein Herz sich verlangt. Aber Gott will uns das Leben in Fülle geben. Ein Leben, wo wirklich unsere innersten Bedürfnisse, unser innerstes Verlangen gestillt wird. Wo wir eintauchen dürfen in das, was er alles für uns hat. Aber auch wir sind immer wieder in Gefahr zu vergessen, was Gott eigentlich über unser Leben ausgesprochen hat. Wenn wir in Situationen sind wie das Volk Israel, in Situationen, wo es gefühlt nicht weitergeht, wo wir feststecken das Gefühl haben, warum eigentlich jetzt, warum eigentlich hier in diesem Moment, warum, warum geht es jetzt nicht weiter? Und wir warten darauf, dass Gott sagt, okay, es geht jetzt wieder weiter und es geht weiter. Und es gefällt nicht, wo wir gerade sind. Das, unsere Vorstellung von Christen hat sich dann vielleicht nicht so äh, eine andere als das, wie sich das Leben in dem Moment anfühlt. Ja. wir hatten eine andere Vorstellung von dem, was ist, und verlieren unser Vertrauen darin, dass Gott es eigentlich wirklich gut mit uns meint. Und wir fangen an selbst wieder, ein ah, bisschen Kontrolle haben zu wollen. Ja. Und dann legen auch wir Gott Worte vielleicht in den Mund, die wir gerne hören wollen, oder? Auch wir kennen diese Momente, wo wir merken, ah, eigentlich wollen wir gar keinen Gott, der uns sagt, was wir tun sollen, sondern viel lieber ein Gott, der uns sagt, was wir hören wollen, oder? Wenn wir merken, ich meine, ich habe so ein paar Beispiele einfach, wo ich merke, okay, das könnten Situationen sein. Eine Aussage, die wir vielleicht immer wieder treffen, ist so, Gott will ja, dass ich glücklich bin. Und wenn das nicht Gottes Wille wäre, würde er diese Tür auf jeden Fall schließen. Ich glaube, da kann was Wahres dran sein, dass Gott Türen aufmacht und schließt. Aber nur, weil eine Tür offen ist, heißt es noch längst nicht, dass es unbedingt Gottes Wille sein muss. Der Job verlangt zwar, dass ich sonntags arbeite, aber ich brauche ja auch das Geld und habe ja auch schon länger gebetet, dass ich eine Möglichkeit bekomme, mehr Geld zu verdienen. Ich arbeite 50 Stunden in der Woche, von nichts kommt nichts, da bleibt halt keine Zeit für Kirche, aber Gott ist damit bestimmt okay. Da ist so eine neue Wohnung, die hat einen Balkon und ich will da schon länger umziehen, das ist wirklich perfekt. Gut, sie ist vielleicht ein bisschen weiter weg von allem und der Weg zur Kirche ist deutlich länger und wahrscheinlich kann ich dann nicht in die Kleingruppe gehen, aber das ist ein Preis, den ich gerne bereit bin zu zahlen. Gott ist gut, dass er mir diese Wohnung geschenkt hat. Ich bin meinem Traumpartner begegnet. Na gut, er ist vielleicht kein Christ, aber bestimmt will Gott mich gebrauchen, dass er Jesus durch mich kennenlernt. Ich ziehe jetzt mit meinem Freund zusammen, um Geld zu sparen, weil Gottes Wille ist es ja, dass wir bald heiraten. Ich bin bei meiner Ehe nicht mehr so glücklich. Vielleicht ist es das Beste, dieses Kapitel hin zu, mir zu lassen. Irgendwo muss es ja weitergehen. Und ich bin sicher, Gott will ja auch, dass ich glücklich bin. Auch wir sind manchmal in Situationen, wir merken, wir wollen einen Gott, der in die Richtung geht, in die wir gerne gehen wollen, anstatt einem Gott dem wir folgen. In Matthäus 16, Vers 24 spricht das Jesus nochmal ganz klar an, auch in unserem Leben als Christen, dass diese Gefahr eigentlich da ist. Er sagt, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Er muss sich selbst verleugnen, er muss sein Inneres offenlegen, dem vielleicht an manchen Punkten widersprechen und sagen, nein, das ist nicht das, was ich für mich annehme, was in meinem Herzen ist. Ich will das Verleugnen, meine Bedürfnisse im Moment verleugnen. Ich will mich damit nicht eins machen, ich will nicht meinen Bedürfnissen folgen, sondern ich will mein Kreuz aufnehmen, ich will diese Bedürfnisse kreuzigen innerlich und ich will Jesus folgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben aufgibt, für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Ich frage mich manchmal, wie sieht unser Gebetsleben aus? Ja. Beten wir, Gott bitte segne, was ich tue? Wir haben so unsere Liste von einem Tag, wir schreiben das runter, sagen, boah Gott bitte segne das alles, sei da drin. Oder machen wir uns offen, schaffen wir Raum dafür für Gottes, für Gottes Reden, für sein Wirken, für das, was er uns sagen will? Fragen wir Gott, okay, keine Ahnung, ich habe heute Dinge geplant, aber ich möchte so sehr das tun, was du heute segnest. Ich möchte in deinem Segen unterwegs sein. Ich möchte in deinem Plan für heute unterwegs sein. Ich möchte mitbekommen, wo du mich gebrauchen möchtest, heute einen Unterschied zu sein, einen Unterschied zu machen. Gott sieht, wie es uns geht. Er sieht, was uns beschäftigt und es bricht ihm irgendwo auch das Herz, wenn wir wenn wir ja eben nicht folgen, sondern unsere eigenen Ziele zu sein zu versuchen zu machen. Ja? Ich glaube so manchmal ist es so, dass wenn wir nicht mit Gott unterwegs sind, dann versuchen wir, unsere Ziele zu seinen Zielen zu machen. Aber wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann werden eigentlich seine Ziele ja auch zu unseren Zielen. Oder? Aber Gottes Lösung für das ganze Problem, das wir haben, ihm zu vertrauen, ist Beziehung. Er sagt einfach, ich komme dir mal näher. Ich will, ich will ihm begegnen. Ich will ihm das ganze Misstrauen nehmen und Vertrauen schenken, indem ich ihm noch näher komme, indem sie mich verstehen, indem sie mein Herz kennenlernen, indem sie erleben, ich bin da. Und im Volk Israel begegnete er wenige Kapitel später im Zelt der Begegnung. 2. Mose 33, Vers 7 steht es. Jedes Mal, wenn die Israeliten die Lage aufschlugen, errichtete Mose in einiger Entfernung außerhalb des Lagers ein Zelt, das er Zelt der Begegnung nannte. Jeder, der den Herrn etwas fragen wollte, ging dort hin. Ist doch cool, oder? Du hast so einen Ort und du weißt, okay, da gehe ich hin und egal, was ich für eine Frage habe, da kann ich dann mit Gott drüber reden, ja? Und jeder, der eine Frage hatte, da steht nicht jeder, der irgendwie ein ernstes Problem hatte, der ein Wunder, der Versorgung brauchte oder dessen Bein gebrochen war und der irgendwie klarkommen musste oder so. Jeder, der eine Frage hatte, ging dorthin. Ich hoffe, die Leute sind nicht dahingegangen, wenn sie sich gefragt haben, was sie anziehen sollen. Aber jeder, der eine Frage hatte, konnte da hingehen und mit Gott im Gespräch sein. Im Neuen Testament kommt uns Gott noch näher, ja. Er wird Menschen, Jesus Christus, um sich selbst ein Bild zu geben, um zu sagen, hey, so bin ich. Ja, Jesus verkörpert Gott, wir lesen das in Johannes 1, die Verse 1-8, Das ist ein ganzer Abschnitt darüber, dass Gott Mensch wurde, um sich selbst zu zeigen, um sich selbst uns zu offenbaren. Und dann kommt er uns durch seinen Heiligen Geist noch näher an Pfingsten. Und ein Vers, den ich da sehr feier, der da grob im Kontext eigentlich das ist, steht Johannes 14, Vers 23, da steht, wenn mich jemand liebt, wird er sich nach meinen Worten richten, mir nachfolgen. Also, Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Ist das nicht eine krasse Verheißung? Der Vater und der Sohn, sie werden zu mir kommen und bei mir wohnen. Ja, Jetzt liegt es noch ein bisschen an mir zu sagen, mache ich jetzt so WG-Leben, mache ich so Zweck-WG, wir geben uns morgens abends eine Klink Klinke in der Hand und beschweren uns zu einem anderen, wenn er den Putzplan nicht einhält. Oder Sagen wir, nee, wir wollen Beziehungen leben, wir wollen wirklich in Einheit miteinander leben. Und 1. Korinther 6, Vers 19 steht, wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Der Heilige Geist lebt auch in uns. Also Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, alle drei in uns. Das ist ein bisschen quer schwer zu verstehen. Wir sagen einfach, der Heilige Geist lebt in uns, das macht alles ein bisschen einfacher. Der Heilige Geist lebt uns uns, damit wir Beziehungen haben können, damit wir Gott voll vertrauen und dass wir seinen Plan von seinem Leben vertrauen. Ich glaube, zwei große Anliegen, zwei große Sehnsüchte, zwei Dinge, die wir in unserem Herzen haben wollen, die große Bedürfnisse von uns sind, ist neben Annahme und Liebe, ich glaube, es ist auch das Bedürfnis nach Frieden und das Bedürfnis nach einer tiefen Freude. Das Bedürfnis danach zu sagen, boah, es gibt Momente, da kann ich mich richtig freuen und ich, ich merke, ich bin glücklich und ich genieße das Leben, was ich habe, was Gott mir geschenkt hat. In Johannes 15, Vers 9 bis 12 steht, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das damit in Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Intimität. Bleibt in mir, so wie ich im Vater geblieben bin, indem ihr meine Gebote haltet. Und er bricht es runter, und zwar indem ihr einander liebt. Und dann wird eure Freude vollkommen sein. Die Freude, die ich habe, wird in euch sein. Da spricht Jesus uns zu. Und ich finde das so, so stark weil er so rein war, ja. Weil ich glaube, dass eine tiefe Freude ihn erfüllt hat. Und ich strecke mich danach aus, diese Freude auch in meinem Leben zu erleben. Ein Kapitel vorher geht es um, geht es um den Frieden. Da lesen wir in den Versen 3 bis 27, ich habe mal was rauskürzen, damit sie zu lang wird. Da steht, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinen Worten richten. Auch hier geht es wieder um Nachfolge, an ihm dran zu sein, seinen Willen zu tun. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch auch an das erinnern, was ich gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Frieden und Freude, eine vollkommene Freude und ein Frieden, den die Welt nicht geben kann, ist doch so oft auch das, wonach wir uns sehen, oder? In Situationen, wo wir festgesetzt sind, in Situationen, wo wir merken, wir kommen nicht weiter, in Situationen, wo wir uns vielleicht folgen, fühlen wie das Volk Israel. 40 Tage, 40 Nächte alleine, wir haben nichts von Gott gehört, es geht nicht weiter, wir wissen nicht, wo das weiße Land sein soll, was er uns eigentlich zeigen sollte. Und aktuell fühlt sich dann unser Leben nicht so an, wie das, was Gott für uns vorbereitet hat, für das, wie das, was Gott uns versprochen hatte. Und dann sind wir in Gefahr, uns einen Gott zu machen, den wir vor uns hertragen, anstatt ihm zu folgen. Uns einen Gott zu machen, dem wir die Worte in den Mund legen können, die wir selber hören wollen. Und wir leben vielleicht nach dem Motto, ich mache mir meinen Gott, wie dir, wie dir, wie er mir gefällt, oder? Aber wenn wir selbst versuchen, uns mit Frieden und Freude zu versorgen, dann wird es immer an Situationen, an Umstände verknüpft sein. Langfristig werden wir Frieden und Freude, Annahmen und Liebe nur bei dem finden, der all das im Überfluss für uns hart und für uns bereithält, der die tiefsten Bedürfnisse und des Herzen kennt und ihnen begegnen will auf eine gesunde Art und Weise. Für mich war es diese ganze Story vom goldenen Kalb und ähm, diese Kernaussagen, dass das Volk Israel am Gottesdienst gemacht hat, weil sie... Ein, Göt, ein Gott haben wollten, der ihnen sagt, was sie hören wollen. Ein Gott haben wollten, der in die Richtung geht, in die sie gehen wollen, anstatt einen Gott zu haben, den sie zu folgen oder einen Gott zu haben, den sagt, was sie tun sollen. So ein Augenöffner und so eine Erinnerung daran, dass ich aufpassen muss, wo ich in Gefahr bin, mir aus meinem Gott, der allmächtig ist, der in keine Box passt, einen Götzen zu machen, den ich mit mir rumtragen und vor mir hertragen kann und dem ich sagen kann, was ich hören will damit er mir sagt, was ich hören will. Wisst ihr, was ich meine? Und ich finde es so krass, das Volk Israel hat ja nur 40 Tage und 40 Nächte gebraucht, um sich so weit von Gott zu verrennen. Um sich so zu verrennen, dass sie das Erste von den zehn Geboten, was sie bekommen haben. Ich meine, wenn sie jetzt das Siebte vergessen hätten, weil sie merken, so, keine Ahnung, es war irgendwo in der Mitte, habe ich mir nicht gemerkt. Aber das Erste, das Erste Gebot zu brechen, ja, wo Gott erstmal noch so eine Einleitung macht, so, okay, ich sage euch mal genau, worum es geht und warum mir das alles wichtig ist. Und genau da verrennen sie schon. Muss ich da nicht vielleicht selber auch manchmal aufpassen, wo ich in Gefahr bin, mich zu verrennen? Wo ich in Gefahr bin, mich nicht an das zu halten, was Jesus mir zugesprochen hat in, äh, in Johannes 16, wo ich nicht dabei bin, mein Leben aufzugeben für ihn, sondern versuchen will, mein Leben zu retten um mich selbst mit all dem zu versorgen, was ich so brauche. Was können wir, was können wir konkret tun? Was kannst du konkret tun? Ich will dich ermutigen und herausfordern, und ähm, ich möchte einfach, dass du mitnimmst, da wo du bist, zu sagen, hey, ich möchte niemals denken, dass mir nicht passieren kann, was im Volk Israel passiert ist. Ich möchte niemals denken, dass ich auf dem perfekten Weg bin und dass ich, dass ich nicht in der Gefahr bin, mich auch mal zu verrennen, sondern dich immer wieder zu fragen, wo bin ich unterwegs? Gibt es Dinge in deinem Leben, wo du merkst, die versuchst du vor dir und vor Gott zu rechtfertigen? Du Sagst, ich, ich red mir das rund, ich quatsch mir das rund, weil ich will, dass es alles okay ist. Vor mir und vor Gott, und wie, sieht, wie sieht dein Gebetsleben aus? Teilst du deine Erwartungen und Wünsche mit Gott? Legst du dein Alter vorhin hin und sagst du, so, guck, das ist mein Plan, bitte segne das? Du stehst fest und merkst, boah, es soll ich mal weitergehen. Gott, ich habe da schon so eine Idee, es wäre so cool, wenn du es segnest. Oder stellst dich hin und sagst, Gott, egal, wenn ich 40 Tage und 40 Nächte warte, Halleluja, ich habe zumindest ein Bett und muss nicht in der Wüste pennen. Ich möchte, ich möchte offen sein für dein Reden, ich möchte Geduld haben, Geduld lernen. Und auch in dieser Spannung lernen, dir zu vertrauen. Und liest du regelmäßig in der Bibel und beschäftigst dich mit, dem, mit Gottes Sicht auf Themen, die dir gerade wichtig sind. Ich glaube, wenn wir nicht in der Bibel lesen, wenn wir uns nicht immer wieder damit füllen, passiert es so schnell, dass wir uns einreden, Gottes Willen zu kennen. Aber wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir den Spiegel vorbehalten kommen, wenn wir über Stellen stolpern, wo sie merken, so okay, krass, scheinbar meint es Gott doch nochmal anders. Ja? Da merken wir wirklich, wo wir gerade gesund unterwegs sind oder wo wir merken, in den Bereichen bin ich gerade nicht gesund unterwegs. Da folge ich nicht Gottes Zielen für mein Leben. So, Gott will uns begegnen, er will mit uns unterwegs sein. Jesus war dafür kein Preis zu hoch. Kein Preis war ihm zu hoch, dieses Leben zu haben. Ja? Und ich glaube, diese ganze Message ist eine Message, die wir vor allen Dingen auch hören müssen, wenn wir vielleicht anfangen, mit Gott unterwegs zu sein. Ja? wenn wir anfangen, erste Schritte zu gehen, das Evangelium nochmal neu zu verstehen. Aber ich glaube, es ist auch so wichtig, wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, wenn wir schon die ein oder andere mit ihm erlebt haben, so wie das Volk Israel schon in kürzester Zeit viel mit Gott erlebt hatte, immer wieder uns auszurichten, okay, wo stehe ich eigentlich? Wo folge ich eigentlich Gott? Und wo bin ich in Gefahr, außer meinem Gott, der allmächtig ist, meinen Götzen zu machen? Und ich möchte jetzt zum Ende der Predigt noch, noch beten, und dann ähm, gehen wir nochmal einen Worship Song, wo ihr mitsingen könnt, aber wo ihr das auch noch für euch nochmal nachheilen lassen könnt, die Predigt um zu schauen, okay, was wollte Gott euch vielleicht sagen, was wollte Gott auch in euer Leben sprechen heute durch diese Message, weil sein Ziel ist fest. Er möchte das beste Leben für uns. Er möchte das Leben in Fülle für uns. Er möchte uns Frieden geben. Er möchte uns Freude geben, die nicht vergleichbar ist mit irgendwas, was wir uns selbst erarbeiten, selbst verdienen können, mit irgendwas, nichts vergleichbar ist mit dem, was wir selber ja, erreichen können für unser Leben. Das möchte Gott uns geben. Jesus, ich danke dir so, dass du uns versorgen möchtest. Nicht nur mit materiellen Dingen uns versorgst, sondern dass du uns auch versorgst mit all dem, wo es unsere ja, unsere Seele nach Dürste, wo wir Bedürfnisse nach haben, wo wir merken, hey, das, das wollen wir, danach strecken wir uns aus. Ich danke dir, Jesus, dass du Versorger bist mit dem Leben in Fülle, wonach wir uns sehen. Dass du versorge bist von Frieden in unserem Herzen, von einer tiefen und vollkommenen Freude, die mit nichts vergleichbar ist. Und Jesus, überall da, wo wir in Gefahr sind, uns von dir zu entfernen, überall da, wo wir in Gefahr sind, dich zu einem Götzen zu machen, damit wir ja einen Gott haben, dem wir hinterherlaufen können, äh, dem wir hertragen können in die Richtung, wo wir gehen wollen oder dem wir in Worte in den Mund legen können, die wir gerne hören wollen. Jesus, ich bete über da, wo das so ist, dass du uns da begegnest. bitte uns, ja, dass du uns die Situation aufzeigst und dass wir zurückkommen in deine Gegenwart, dass wir zurückkommen in der Nähe, dass wir zurückkommen in die Berufen, die du uns gegeben hast, dass wir ja eine königliche Priesterschaft, eine geheiligte Nation sind, die von dir, von der Dunkelheit ins Licht geführt wurde und die den Auftrag hat, deine großartigen Taten zu verkünden, Jesus. Ich bete so, dass wir diese Verheißung, diese Zusage, die du auch auf unser Leben legst, dass wir danach leben, uns danach ausstrecken. Ja, und erleben, wie wir tiefen Frieden und Freude von dir bekommen, Jesus. Amen.
1: Komm, lass uns noch mal zusammen singen und ihm eine Antwort geben. Herr Gott, kann jede Mauer Sprengen und einreißen. Riss ist no die mich von den Tränen bricht. Es ist dich in mir eingrenzt, dein Plan. Dein Plan ist größer, reist Mauern ein, die mich von dir trennen. Ich schaue auf, was dich in mir eingrenzt. Dein Plan ist größer, ja dein Plan. Was auch immer du willst, Herr. du was auch immer du willst Herr. ich schaffe Raum für dich, für dich du was auch immer du willst Herr. du was auch immer du willst Herr. Ich schaffe Raum für dich oh. Du was auch immer du willst der, Du was auch immer du willst der, ich schaffe Raum für dich. Du was auch immer du willst der, Du was auch immer du willst
0: eine vielleicht steile Message, vielleicht herausfordernde Message für dich. Vielleicht kannst du einfach abhaken und sagen, passt schon. Wie gut, dass andere hier waren, die das mal hören sollten. Herr Jesus, ich, ich danke dir so für, für den Gottesdienst, für das, was du tust und ich bete so, dass es ins nachgeht. Und ähm, an diesem Abend, an diesem, an diesem Morgen, ha, eine Woche und schon, schon ist mal ein bisschen durcheinander. Ähm, wir wollen diesen Gottesdienst nicht beenden, ohne euch noch die Möglichkeit zu geben, vielleicht euer Leben Gott zu geben. Wir haben dafür diese vier Punkte zu, ein bisschen zu erklären, was es eigentlich bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. Und der erste von diesen vier Punkten, den ihr bestimmt gleich hinter mir sehen könnt, ist das Herz. Ja? Worum geht es bei dem Herz? Es geht darum, dass ich glaube, dass in uns so ein gottförmiges Loch ist. Ja, dass in uns das Bedürfnis ist, eigentlich Gott zu kennen und uns mit seinem Frieden und seiner Freude füllen zu lassen, mit dem Leben füllen zu lassen, ganz Fülle was nur er für uns hat. Ja? Und er liebt uns und er, er, er möchte, dass wir uns nahe, ihm nahe kommen. In Jakobus 4, Vers 8 steht das, wenn wir uns Gott nahen, wird er sich uns nähern. Und diese Verheißung, diese Zusage steht fest. Er liebt uns, in der will Beziehung zu uns. Doch dafür steht dieses Geteilzeichen, wir sind getrennt so. Fühlt sich so an, Gott ist da oben und wir sind hier unten. Ja? Wie soll deine Beziehung möglich sein? Wie soll dieser Graben überwunden werden, der da ist? Und dieser Graben besteht aus der Sünde. Er besteht genau aus dem, was wir in der Predigt behandelt haben. Daraus, dass wir immer wieder unseren eigenen Willen tun wollen. Dadurch, dass wir Gott nicht vertrauen, sondern sagen, hey, ich weiß es besser als du. Das ist der Kern von Sünde. Und in der Bibel steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die letzte Konsequenz der Sünde ist der Tod. Ja, die Sünde trennt uns nicht nur von dem ewigen Leben, was Gott eigentlich für uns hat, was er eigentlich für uns vorbereitet hat, dass wir auch nach unserem Tod hier auf der Erde weiterleben dürfen, in Ewigkeit mit ihm, sondern die Sünde trennt uns auch von dem Leben, was er schon jetzt und hier auf der Erde für uns vorbereitet hat. Das Leben in Fülle Frieden und Freude, die er für uns hat. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und diesen Preis hat Jesus es am Kreuz bezahlt, als er für uns gestorben ist, weil eben kein Preis so hoch war, dass wir dieses Leben haben können. Ist er für uns ans Kreuz gegangen und hat den Preis bezahlt? Jetzt geht es noch um uns. Ich sagen: Hey, wir wollen das für uns annehmen. Wir wollen das ausdrücken. Und wenn du, vielleicht bist du hier, merkst boah, ich habe noch nie wirklich diese Entscheidung getroffen. Ich habe noch nie wirklich Gott gesagt: Ja, Gott, ich möchte dieses Geschenk der Gnade annehmen. Und ich, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Und ich glaube, dass durch dich wie Beziehung zu Gott wieder möglich ist. Ich glaube, dass durch dich ich Zugang habe zu dem, zum ewigen Leben und zu dem Leben im Fülle auch hier und jetzt und heute. Hey, wenn du hier bist und merkst, ja, ich glaube, ich muss diese Entscheidung heute neu treffen. Ich muss heute neu sagen, Gott, ich bin hier, ich glaube dir, ich vertraue dir, ich will mit dir unterwegs sein und ich danke dir für das, was du für mich am Kreuz getan hast. Dann lade ich dich gleich ein, deine Hand zu heben mit mir ein Gebet zu beten. Ich werde das dann vorsprechen und du kannst dir meine Worte leihen, das mal wieder nachsprechen und ähm, dadurch zum Ausdruck bringen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. So, und jetzt im Moment will ich Privatsphäre schaffen, indem wir alle kurz unsere Augen schließen. Hey, ja, bist du hier und merkst, ja, ich möchte heute mein Leben neu Jesus geben. Ich habe das noch nie richtig zum Ausdruck gebracht oder ich muss wieder neu sagen, Gott, ich will dir folgen, da wo ich auf dem Weg war, mich von dir entfernen, diese Entscheidung heute neu treffen muss, ganz bewusst, dann lade ich dich ein, jetzt kurz deine Hand zu heben, damit ich weiß, mit wem ich gleich beten darf. Ey, wenn du hier bist und das dich trifft, dann streck dich doch aus und heb kurz deine Hand, wenn ich weiß, mit wem ich beten darf. mit all denen, die diese Entscheidung gerade getroffen haben, ihr könnt eure Hand runternehmen. Und mit denen, die diese Entscheidung vielleicht schon längst getroffen haben, wollen wir jetzt gemeinsam beten. Hey, lieber Jesus, wir kommen zu dir, weil wir dir unser ganzes Leben geben wollen. Sei du unser Retter und Herr. Ich will deinen Willen folgen und tun, was du sagst. Bitte gib mir deinen Heiligen Geist und hilf mir, dir zu folgen. Nimm alles weg, was mich von Gott trennt und stelle diese Beziehung wieder her. Danke, dass ich dein Kind bin und zu dir gehören darf. Amen.